0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、嗓音杂了炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天要给大伙带来的是一部豆瓣八点二分、讲述一呼一吸之间都有可能丧命的美剧《血疫》。该剧改编自理查德·普雷斯顿所著的一本有关埃博拉病毒的畅销书。一九八零年的肯尼亚，一个老头身患重病，并且在飞机上爆发，浑身麻麻赖赖，一吐就是一大袋，送到医院紧急治疗。插呼吸管的时候，还意外给一个叫穆索克的医生来了一个深层补水。接着镜头一转，到了一九八九年，女主小南登场。小南在美国。陆军传染病医学研究院工作，登场五分钟就割伤了手。接着他去上班的时候，又收到了一份由黑泽尔顿市动物研究机构寄来的快递，里边装着用于病理分析的充满血凝块的猴子皮脏。小南初步判断这是猴出血热病毒，传染性强，但是对人无害。接着尖酸刻薄、自以为是的同事眼镜男登场。眼镜男也是做病毒研究这一块的专家。观察中，同事小黑发现病毒培养基看起来很奇怪，跟猴出血热病毒会有的反应不同。小南猜测可能是危险等级更高的线状病毒。眼镜男不同意，还句句夹枪带棒的嘲讽小南。小南说：“你也别跟我俩搁这挑事儿，我把病毒带到生化四级实验室一侧便知。那啥是生化四级实验室呢？说这个病菌呢、啊、分等级，最牛逼的就是第四级，可以通过血液、粘液、粪便、呕、呃、吐物，甚至汗液传播。其中每一种病菌都致命且无法治愈，而最致命的就是线状病毒。比如说1980 ，一九八零年那个穆索克医生被强制补水之后感染的马尔堡病毒，医生的血液样本就保存在生化四级实验室，而且四级实验室不可以独自进入，想。”进去必须装上极其严谨的，甚至会让人产生幽闭恐惧的防护服。小南要去进行荧光免疫检测法，就是把样本跟四级实验室里的那些恐怖的病毒一个个的匹配检测。如果中了，用显微镜看就会泛绿光。去之前，小南还给他的老师，病毒界大拿一个怪老头打电话求助，可是怪老头没搭理他。另一边，眼镜男也在检测，他坚持这只是普通的病毒，还土法鉴定，让小黑闻闻,闻看是不是有葡萄汁的味儿。哎呀，我去了，这啥专业人士啊？你们是美食博主吧？小南一开始猜测这个病毒是马尔堡，结果检测完。It's negative. That's good. No. If it's not Marburg, none of the other options are good. 接着，小南拿出了埃博拉病毒，他跟马尔堡发病症状相似，但是区别是马尔堡能杀死百分之三十的病患，埃博拉却可以杀死百分之九十，直接结束比赛。过程中，他的防护服又被刮破了，这一块呀，完全就是为了意外而意外，有点强行了啊，铁子。因为小南之前手上还有伤口，就赶紧隔离，好在没啥大事儿。他跟领导反映，这病毒可能是埃博拉，又没人信他，甚至连同行的老公也不希望他过多插手，没招啊，他就只能偷摸找机构里的员工要调查样本。本来想整点新鲜的组织就完事了，结果人家直接给他扛了几。一只死猴子，老哥你还挺实惠呀、啊。小南虽然心里知道这些死猴子可能会成为埃博拉病毒传染源，但是也没有别的招了，就用自己的车把猴子随便往后备箱一塞，还让员工跟车实时,时观察猴子化了之后的血水有没有流出来。这一轱辘确实有点过于随意，我也有点吐槽无力，但太较真就显得我有点无趣，所以暂时忽略，让剧情继续。反正小南到底是把猴子搞到了研究院，眼镜男自己检测这么久都没有结果，心里其实也害怕，就来帮忙一检查，还真跟埃博拉高度匹配了，这可吓着眼镜男了。于于是他就开始背地里偷偷抽血给自己做检测。小南赶紧到黑泽尔顿总部找猴子监管人，努力说服他同意自己趁着目前还没有人类感染进去给另一只病猴安乐死。上头松口同意，但是前提必须是悄悄的，不能太显眼。在小南需要人帮他一起执行任务的时候，怪老头主动现身了。但是这个怪老头好像挺不受人待见的，领导都不愿意理他。那怪老头到底是何许人也呢？这就要追溯到剧中一九七六年的这条故事线。当年国际疾控中心收到报告，说在非洲某地区有神秘的疾病爆发。发报告中甚至用了“僵尸”这种字眼来形容，由此可见病患死法之惨烈。而这个病毒就是埃博拉。怪老头带着好像助手的一个男的出发去当地调查，他们需要给国际疾控中心带回一份新鲜的样本。他们来到了一个非常简陋的医院，找之前发报告的医生。正在来帮忙的修女表示呢，医生在丛林的更深处，而且已经好几个星期没有他的消息了。怪老头和助手男只能深入丛林，中途被士兵拦截，解释了自己医生的身份才被放行。等他们到地儿一看，一片狼藉。为了防止病毒扩散，所有的村民都被分。烧了，之前发报告的医生也死在其中。怪老头想先返回之前的村子，接着再想想解决办法。结果等他们再回到村子里，发现才短短的几天，村子就萧条不堪。当地士兵隔离了小医院，谁也不许进入，甚至里边的人出来就会被当场射杀。因为怪老头他们身份特殊，士兵放他们进去勘察情况。只见一个修女麻木的坐在门口，生无可恋，目光呆滞。屋外尸体横陈，屋内血迹斑斑。他们甚至还眼睁睁看着一个修女当场暴毙。怪老头在跟幸存修女询问后得知，病毒的大面积爆发主要原因。应该是针头的重复使用，受害者里甚至还有来打维他命针的孕妇，修女本人也患病了。最后不知道是因为愧疚还是绝望，主动走向了警察的枪口自杀了。说回小南这边，他们的杀猴行动整体还算比较顺利，但是怪老头在送走了小南之后，又独自返回，意外发现基地里居然还有病猴。小南跟怪老头只好再度找到猴子的监管人，表示疫情并没有被控制住，他们这次需要带一支军队进去，把所有的猴子都安乐死，并对设施进行消毒，将风险降到最低。另一边，眼镜男终于决定跟小黑说。说实话，小黑虽然对眼镜男的隐瞒表示愤怒，但是自己也不想被隔离，只能暂时听眼镜男的话，自助隔离，跟他一起每天检查。接着，之前负责照顾猴子的一个员工突然病倒，猴子监管人联系小南求助。等小南跟怪老头赶到，正要把患病的员工隔离带走，却遭到了一个来自疾病控制中心的男人的阻挠。这个男人正是助手男。助手男面对老头那是杠义满满，说我要把这个患病员工带走，毕竟你们军队对私人设施没有管辖权。而且他坚持要送病人去医院，跟怪老头俩人仿佛有啥深仇大恨。那他俩。的毕夫又到底是咋回事呢？原来当年在非洲，二人亲眼见证那么多死亡之后，助手男就想带着采集来的血样回到中心。可是怪老头却坚持要违反流程的继续调查。他发现有一个其他村的孕妇来过医院又走了，于是就雇了个直升机要追过去。助手男只好跟着一起。几番周折，他们终于见到了患病孕妇。但是怪老头跟助手男俩人的矛盾却越来越大。比如助手男要帮患病孕妇接生的时候，怪老头一脸冷漠地说没有必要。怪老头还私自推迟离开的时间，就因为他相信如果有人能。幸存下来，那身体里就会有抗体，所以要等到最后，置他们的安全于不顾。怪老头遵照部落首领的意思，在首领还没死的时候就放火烧了他，以防止传染更多前来吊唁的无辜群众。这一举动又遭到了助手男的误会。助手男觉着你没有权利去杀人。怪老头的偏执和自以为是让助手男忍无可忍，老头也不好解释，俩人的梁子一结就是这么多年。咱们再说回女主小南这条线啊，小南有理有据的在众多机关大佬面前演讲，试图阐述清楚病毒的可怕程度，引起重视。可是因为病毒有潜伏期。目前患病员工还没有确诊，也没有百分之百的把握证明这就是埃博拉，所以这个时候下达如此耗费人力财力的计划是不负责任的。大佬们都想大事化小，这时候小南突然说，这次的病毒很可能是进化版的超级埃博拉，存在空气传播的可能性，情况非常严峻。大佬们有点被吓着，可是又有一个消息传来，就是机构总部的大负责人已经寻求律师帮助，所以小南他们在正式获得准入许可之前是没有办法进入的。为了给机构总部施压，小南就偷摸窜到猴子的监管人去找媒体，果然没。媒体一施压呀，感觉就来了。猴子研究机构终于同意让小南带队进去处理，要求跟之前的一样，越低调越好，不能引起群众的恐慌。可是小南老公因为害怕小南会出事就把他踢出了原计划，自己跟怪老头带队。而之前患病的工人检测结果也出来了，确认已经被感染埃博拉，形势越发严峻。之前言之凿凿要唱反调的助手男也终于感到了紧张，大伙开始兵分两头，一边是怪老头和小南老公带队去处理猴子，一边是小南和助手男召集患病工人接触过的人员，统一进行抽血检验。不。又查出两例感染。杀猴小队这边紧锣密鼓，按照计划进行着行动，抓猴、杀猴、采样、处理尸体，每个人都劳累且紧张，但过程还是意外不断。猴子突然逃跑，男队员被抓伤，电视台的突袭，等等等等。好在都没有引起太大的问题。小南老公还因为过度劳累而晕倒，小南二话不说就替夫上阵。怪老头这边还发现了更大、更惊人的秘密。运单上说，原本有九十四只猴子下了飞机，可是只有九十三只运到了这儿，也就是说，可能有一只猴子正流落在外传播病毒。想要调查清。清楚这件事怪老头唯一能求助的人就是助手男。二人几经波折去调查真相，当思路逐渐清晰，潜在风险被短暂控制之后，助手男终于愿意承认怪老头是对的。当所有人都没注意到病毒的时候，他注意到了。小南那边也终于结束了所有的清理工作，小南还错过了去见重病父亲的最后一面的机会。镜头一转，国会山，小南等人正式向高层大佬们汇报此次疫情，大佬们却说，虽然这次爆发的病毒和埃博拉很像，但是并没有造成严重的后果，所以并不想重视。小南义正言辞的表。表示，虽然现在看来还没有伤亡，患病者也只是咳嗽、呕吐，可能是因为此次的病毒和埃博拉在基因编码中有一个我们没有弄清的小变化，是这个小变化拯救了我们，但我们不可能永远这么幸运，怪物随时都有可能卷土重来，而我们需要做好准备。这部剧我个人觉得还是很好看的，虽然后半程的节奏明显开始变得拖沓，里边那些为了推进剧情发展而强行安排的 bug 也有点多，不过整体看起来还是让我很受触动。本剧对于恐慌之感的渲染非常到位，几乎每一个角色在得知自己。可能感染埃博拉之后，都表现出真实的无助感和恐惧感。镜头会在他们触碰过的物体之间给特写，画面不断扫过周边的环境，给观众带来一种仿佛病毒就是在这样无声传播的感觉，非常有压迫感。剧中还给出了一些真实的数据，比如埃博拉病毒一九七六年被确认至今，已经发生了二十八次疫情，源头一直没有找到。二零一四年，埃博拉病毒在几内亚、利比里亚和塞拉利昂爆发，夺走了一万一千三百二十五人的生命。二零一八年，刚果出现新的埃博拉疫情，夺走了五百人的生命。在本本片拍摄期间，疫情仍未得到控制，而且埃博拉病毒至今仍然无法治愈。所以在这儿呢，我其实很想感谢那些无私奉献的救援人员、科学家和医务人员。就像剧里演的那样，他们是人类与无情病毒之间最坚实、最重要的一堵墙。面对巨大的压力、家人的反对、朋友的误解，却依旧没有一刻停止脚步。正是因为他们的努力，实验性疫苗和治疗手段才得以发展。最后，我想用剧里小南的一段话作为结尾：病毒的这次爆发是一次预警，我们可以选择忽视，或者睁大。双眼面对未来，致命病原体即将再次到来，我们该怎么办呢？行，这期就说到这儿了，我是刘老师，咱们下期见，好、oh.。